0: 诸葛亮一死，刘备建立的蜀汉国，这重任就压在了姜维的身上。姜维是继诸葛亮之后，执掌蜀汉军权的最高统帅。蜀国这地方，跟魏国、吴国相比，是地小而民疲，实力相差很远。而现在姜维在朝中。又受人排挤。朝中谁排挤姜维呀、啊？宦官、皇后等人，天天陪着后主刘禅吃喝玩乐。他们专权弄势。姜维要是老在成都待着，就有被人陷害的危险。为了避祸，大将军姜维远离成都，率领军队在靠近陇西的沓中这个地方。屯田种麦，屯田以备战时之需啊。离得远远的，将在外，军令有所不受啊。而此时魏国干嘛呢？曹魏早已经改变了天下，曹魏换了好些皇帝了。敢等到司马昭执掌大政的时候，曹魏的皇帝曹操的子孙们。已经名存实亡了。现在司马懿呢？司马懿早已经去世了。自打从曹家把这政权夺过来之后，司马懿死后交给了大儿子司马师。司马师病故之后，就到了司马昭手里那高贵乡公曹髦不是让那司马昭很心烦吗？司马昭叫自己的心腹贾充派人。把他刺杀了吧？好嘛，他敢弑君呢、啊！杀完以后，又立了一位叫曹奂的作为曹魏新的皇帝。这皇帝当不当的，跟那汉献帝差不离了，已经是傀儡了。司马昭大权独揽，已经加封为晋王了，都封了王了，官拜大丞相。现在他全力策划是伐蜀事宜。为什么？因为蜀国跟吴国相比，蜀国比较弱小啊，所以他召集文武商量对策。诸位大人，现在算来，西蜀有兵力不到十万，老夫掐指一算，九万有余啊，能够守成都的连四万都到不了，其余那些兵丁。五万余众分散于各地，现今姜维在沓中屯粮，只要我们派兵把姜维办于沓中，他哪儿也去不了。然后咱们派兵直出落谷，出其空虚之地偷袭汉中，使其首尾不可相顾，则成都唾手可得呀！诸位以为如何呀？司马昭的伐蜀方略，那是经过深思熟虑的。他想用西路军把姜维就困在屯田那地儿，然后司马昭再打算发东路兵偷袭汉中，打开汉中，那成都的大门就已经开了一半了。应该说这个方案很可行，可是司马昭没想到自己把这个计划和盘托出之后，你再看看这些文武的模样。大部分都在那摇头，司马昭纳闷儿：难道都不想打蜀国吗？嘿，尤其是大将邓艾也在那摇头。司马昭心里边很反感，这邓艾那是司马氏集团的心腹爱将，长期参与对蜀作战。应该说，司马氏集团对蜀汉国的所有军事部署。里边有很多凝聚着邓艾的心血，所以司马昭觉得我要攻伐蜀国，你邓艾，最起码你得双手赞成啊，你单手也行。你现在好吗？你反对，再回头一看，旁边那钟会，哎，司马昭这心里边平静了一些。这钟会也是心腹，钟会。频频点头。大人言之有理，钟会完全赞同司马昭。史书记载，打这儿起，钟会跟着司马昭是筹夺地形、讨论世事，俩人一块研究伐蜀的问题。钟会是万分热心，司马昭心里边还好受一些。在景元三年这年年底，司马昭决定。要开始攻伐蜀汉了，他特意命钟会做镇西将军、都督,督关中诸军事，主持伐蜀事务。司马昭是下了决心了，这一次一定要把蜀汉国给吃进来。司马昭征集十八万人马，命征西将军邓艾、雍州刺史诸葛绪各统三半精兵。邓艾向着甘松踏中，他的主要任务是绊住姜维。你甭打算东西南北乱跑，你就在这给我待着吧。诸葛绪呢，向五街桥头去截着姜维的归路。你想东顾不行，退你还退不了呢。等于这两支力量，去控制住蜀汉的主力兵马，控制住姜维，然后命镇西将军钟会统十万大军。从斜谷、洛谷这两个地方直取汉中。从这个部署来看，那钟会这东路大军无疑是伐蜀的主力了。钟会充任伐蜀大军的主帅，司马昭是费了心思的了。首先，钟会是他的心腹。钟会名门之后啊，想当年曹操、曹孟德手下有个大将，那不叫钟繇吗？在曹丕。登基继位之后，有一位太傅，就是这钟会的父亲，那钟繇，世代官宦呢。钟会是钟繇的二儿子。小的时候，熟悉他的人都知道，这孩子是奇才。后来他投靠了司马氏集团，参与机密，出谋划策，因为有才华，颇受倚重。这一次。他极力支持法蜀，司马昭一想，邓艾是不支持法蜀的，那么钟会才会尽心竭力听我将令啊，就派他做了主帅了。有人偷偷就跟司马昭打招呼了，说钟会现在，您不能完全放心呐。嗯，何出此言？钟会单身无子，没有牵挂呀，他现在没儿子。家里边没什么人，您把他放走了，言外之意，十几万大军，他一旦要造反怎么办呢？没有牵挂之处啊！嘿，司马昭摇了摇头，他很感激的看了看，提醒这谋士：“你真是替我着想啊！我宁当不负之死焉，我对他难道不如你了解吗？蜀为天下之患呐、啊！”司马昭认为这西蜀。是天下的祸患，为什么现在打仗打得没完没了？就因为蜀国给闹的，诸葛亮出祁山，姜维犯中原，咱们净跟他忙活呢。众人都说蜀不可法，你不打他，他还打咱们呢。但唯有钟会全力支持老夫伐蜀啊，这是唯一的一员大将，所以他做主帅。最为适合。至于灭蜀之后，钟会若存二心，我想在蜀汉之地，谁与为援呢、啊？谁能支持他呀？到时只是自取灭族而。他要真敢造反，他们这家就活不了了。司马昭对这钟会算琢磨透了。咱们再说钟会，大军进汉中。连克乐城、汉城、关城，进抵剑阁。由于西路军诸葛绪调度失误，他被姜维给打败了。姜维引兵东归，聚合诸将，退守剑阁，就在这儿拦着钟会呢。诸葛绪有罪，被囚车装着，运回司马昭跟前受罪去了。现在诸葛绪的大队人马也归了钟会了。钟会当然高兴了，有喜有忧。高兴的是天人进口，发愁的是跟姜维对阵。这剑阁以险著称，自古是兵家必争之地啊，易守难攻。诸葛绪堵姜维没堵住，让姜维回过身来把剑阁给守住了。哎呦，这么一来，钟会、姜维两军相持不下。那邓艾。不还在沓中跟姜维那儿搅和的呢吗？没找着姜维，邓艾一看也甭在沓中这儿死等着了，率领军队由阴平险道行进七百余里。这一点出乎姜维的意料。阴平那多么危险，他怎么能走啊？这也架不住邓艾善于用兵啊。他一看阴平山路崎岖，找着一个合适的山势。轱辘下去就能到底下的大陆啊！他命那将士把那行军搭帐篷用那毡毯都拿来，连头带脚都裹好了，就顺着山坡往下滚吧。咕噜咕噜咕噜！嘿，我们这邓艾将军怎么琢磨到的这么一个方法？这跟滚山药豆子一样，我们这都轱辘下去了。大伙顺顺当当的到了山下，满以为无路可寻，但是。陆士人找出来的，走出来的，过了阴平，急行七百余里，邓艾带兵马直出江油，进至绵竹。哎呀，这是骑兵天将啊！镇斩蜀将，有一位大将军叫诸葛瞻。再往前一走，就到了洛县了，这离成都就咫尺之遥了。蜀主刘禅。当时就跟热锅上的蚂蚁一样，他是乱了方寸，手忙脚乱，四处乱转悠了。怎么办呢？大伙各抒己见，有的说，要不咱们就逃跑吧，告别成都，往哪儿跑？投奔东吴啊！自古吴蜀联盟，那么孙刘联盟的基础这么好，到那儿吴主能说不管您吗？陛下，咱们奔那儿吧。有的说奔吴国干嘛呀？吴国跟咱们是平起平坐，吴主跟我家陛下，那都是帝王。你到人家那儿，不就等于比人家矮一头了吗？那位说：“怎么还矮一头啊？现在都要亡国了。”有的说：“二位别吵了，别吵了，不用奔东吴，矮一头更没必要受那个耻辱。咱们应该奔南中啊！诸葛丞相在世的时候，不是七擒孟获，平定了南中吗？”那儿一定会善待咱们陛下，奔南中吧？什么叫奔南中啊？啊，大人，你想想，到南中的道路多么难走啊！兴许咱还没走到呢，就被人家钟会、邓艾的人马给咱们抓着了。抓着那会儿，那可就不如现在投降了。那万一在半路把咱们就杀了，怎么办呢？再看刘禅都哭了，这蜀汉皇帝当的，有大夫谯周拦阻住了众人。诸位大人，言之差矣。依我看，我主陛下既不能去东吴，更不能去南中。这简直是一个惊人论调。那乔大夫，你说怎么办呢？为什么不能去南中？不可投东吴啊！诸位大人想想，真要奔了东吴，吴主那一定会羞臊咱们陛下呀。咱们陛下本跟他同起同坐，现在屈服于他，在吴魏之间，魏强无数倍。有朝一日，今天魏能灭蜀，明天魏就灭吴。一旦曹魏灭了吴国，难道说让我们陛下再受二次羞辱吗？投靠东吴已经羞辱一次了，跟着东吴主再投靠一回曹魏，二次任降。奇耻大辱也，所以不可奔吴。至于南中，那就更不能去了。想当初老丞相诸葛亮在世，平定南中，这南中之人，他蛮固而不开化，难以定性。当年丞相在世可以平定，事隔多年，再有反复，我们让陛下到南中去，且不说路途遥远。难于行走，即便到了南中，若他们生出反叛之心，岂不是羊入虎口，自取灭亡吗？所以不能去南中。大伙一听那，那那乔大夫，您说我们奔哪儿去好呢？要我看，不如及早归降曹魏呀、啊！哦，好些人就想上去把这乔州脖领子薅住了。摁地上，冰巴来六个嘴巴，先解解气。大伙心想：我以为你有什么高招呢，合着投降啊？投降用你说吗？乔州说完，就看着刘禅：“陛下，您自己裁夺吧。”刘禅一听：“那那那诸位大人还有什么高见呢？还有什么高见？大伙都不吭声了。既然哪也不能去，听您的吧。对这位后主刘禅。”蜀汉国的大臣们也都失望了。您这后主刘禅干什么了？打十七岁继位，您就是喝酒吃肉，酒色歌舞不断，你不理朝政啊！先把大事交给诸葛亮，后又交给姜维，现在宠信黄皓这一帮专权弄事的小人，挤得姜维大将军都奔沓中那屯粮去了。哎呀，再保这样的人！也就没什么劲了，所以大伙儿都不吭声了。乔州一看大伙儿都不反对，陛下，您说吧。就依乔大夫而言，这刘禅甘心做亡国之君呐、啊，他哪对得起宗庙里立着刘备那牌位呀、啊？刘禅的儿女好多都含悲自杀，觉得这皇帝爹当的够窝心的了。刘禅就投降给了邓艾。刘备建的西蜀，经历四十二年，在公元二百六十三年，被曹魏司马昭派来的大将给吞灭了。邓艾收降了刘禅，上表向司马昭报喜。他兵进成都，可把钟会气坏了。钟会那儿还被那姜维拦着呢，在剑阁还过不来。钟会这气呀、啊。我现在两队并一队，诸葛绪的人马不也归他了吗？我已经快十五万的兵马了，我居然就没能打过去，合着我这主力倒落了后了。这邓艾他怎么到的成都？都说蜀道难，难于上青天，那阴平根本就过不去呀、啊。钟会没闹明白，姜维还纳着闷儿呢，这正在绞尽脑汁。要跟这钟会拼命的时候，突然刘禅的诏书到了，告诉前线将士全都缴械投降。姜维痛哭失声，有好些将士拔剑自刎，大部分人是心灰意冷。这是皇帝说的话呀，再打打什么劲呢？你这魏国尽忠，国都没了；报效君主，君主都当了臣子了。跟谁拼命？为谁玩命啊？江伯曰，被迫归顺了钟会。哎，钟会心里边稍微平衡一些。你邓艾收的是刘禅，我收的是蜀中的将帅之才，是姜维啊。可是觉得还是比那邓艾差点。伐蜀当年是我倡导，我跟着那司马昭大将军忙前忙后，忙左忙右，投功是邓艾的，不行啊。钟会这种情绪就表露出来了。姜维多聪明啊，一眼看出了钟会的野心。江伯约的身份是钟会不能不敬重他，江伯约的才能是钟会不敢小看他。而江伯约呢，恰恰又甘心为钟会的副手。时间不长，两个人成朋友了。姜维话里话外。总在点醒钟会啊，大将军，现在您是功成名就了，带着十几万的人马，现在连我们蜀中的兵马，您已经超过二十万了。这二十万大军建七功伟业，灭了我们蜀汉，将来功成名就，把大权一交，泛舟湖上，您就学当年那陶朱公范蠡，做一名隐士，该多好啊！钟会。很不乐意听这话。伯约，南汉大丈夫，正在创业之年，我当什么隐士啊？我没那个隐。那将军您呢？我呀，总看着邓艾，心有反意。对了，姜维就说把这话接过来了。现在钟会将军见奇功伟业大功告成之际，他却巧渡阴平占了个先。邓艾其人。嗨，不可成为君子。说这话就跟姜维是君子一样。钟会就是讨厌这邓艾，他就派人严格勘察邓艾书信往来。邓艾的书信跟司马昭要互相汇报情况啊，就被这钟会给截下来了。钟会拿过邓艾的信一看，这好办了。钟会有一绝活，善于模仿别人的书法特点。钟会。就按照邓艾的笔记，涂涂改改、删删减减、增增添添，写了一封态度傲慢、也不懂礼貌、居功自傲，又得要超越司马昭的那么一封信，给司马昭送去了。司马昭本身对着邓艾心存顾虑，当时伐蜀的时候你就不同意，对他就有一点意见。现在一看邓艾口气傲慢。难道他居功自傲，意欲谋反吗？司马昭暗中传令，让钟会把邓艾装入囚车，押解回京啊！钟会如愿以偿，带着姜维到成都，把邓艾父子打入囚车木笼，就往司马昭那运。运到半道，姜维提醒钟会：“真要放虎归山吗？不如。”就替司马昭大将军除去心头之患吧。钟会是杀了邓艾父子啊。钟会杀完邓艾，就觉得没人可以管自己了。邓艾的人马在成都，加上邓艾的人马，算上自己的，这就将近三十万了。我兵出长安，就可以进取中原，天下就不是你们曹魏的，什么苏马的，是我钟家的了。就在这个时候。司马昭一封信打破了他的美梦啊！信中说：“我恐怕邓艾不服你管，已派贾充率兵进斜谷，屯兵于乐城。我自己保着皇帝御驾亲征，率十万大军已到长安，咱在长安见吧。”你还想从长安出兵？众会、姜维着急了，发兵造反，没想到人家谁也不跟着他们干。军将们倒戈相击，将钟会、姜维杀死啊！那后主刘禅呢，被封为安乐公了，现在已经全家奔了洛阳了。司马昭还特意在长安给他摆了一个欢送的宴席，席间特意安排蜀地的音乐、蜀地的歌舞。一看这刘禅呐，喝的倍儿美，肉吃的倍儿香。哎，在那眯着眼睛画了个大肉脑袋，还在那欣赏乐舞呢。司马昭嗤之以鼻呀、啊，语气轻蔑地问了一句：“安乐公还思念蜀地吗？”好些蜀国旧臣都闻之落泪呀、啊。这刘禅晃晃脑袋，哎，在这儿挺好，还想那儿干嘛呀？无德的君主丧失了天下，三分鼎足，忠诚。一梦。